0: Hello， 大家好，欢迎收听张选手练习时间，我是张仁。好，这个礼拜呢，迎来了一件大事，就是呢，我终于杀青啦！<笑>哇，感动感动，来 ，The g r e Yeah 好。好，那这个戏呢，呃，非常开心，就是拍了一个月左右。然后总共十集的电视剧，那终于杀青了。那其实，在整个过程当中，我都非常的开心，因为怎么说呢？我觉得，因为导演哦是一个非常温暖，然后非常有爱的人。那整个剧组呢，大家都怎么讲啊？其实你知道，有时候这个。一个组的氛围哦，真的会影响蛮多事情。如果今天这个组是大家向心力很强啊，然后呃工作起来很开心，那其实做每一件事，就说即便你可能拍得再累，可能也没那么累，你知道？那种就是说生理上虽然很累，但是心理上其实都觉得，哎、欸，其实都是蛮被照顾到的啦。我觉得那种感觉还蛮好的。所以这一次哦，就是结束了之后，其实这几天也不太有那种。真的就是说完成了一个哇好累好累的工作的感觉，其实就是整个人其实状态都还蛮轻松的，然后也感觉蛮开心的这样。那我觉得有时候你知道，就是你去经历完一个很很棒的一个工作啊，或是一件事情的时候，我常常都会觉得会有一种麻麻的感觉。我相信大家在前几集应该都有听我讲过“麻麻”的这三个字。我很常拿来去形容一些我自己很喜欢的那种体验，但常讲出来大家听不太懂啊。就是你知道，有时候好比说你，你你初初初恋或是初吻结束之后，你知道那种当下那种心理的感觉，就是因为肾上腺素的分泌嘛，你整个人就会有一种麻麻的感觉，或者是经历一个很惊险的事情，你整个人会有一种麻麻的感觉，或者是你看完一个超级好看的电影，然后你的那个怎么讲心情哦，也会有一种麻麻的感觉。所以我觉得大概就是这种，对妈妈的感觉。那虽然说这个回想这一段这个时间哦，其实大大体上都是蛮开心的。但当然在这个过程当中哦，也是有因为好比说因为角色啊，或是因为自己在工作的过程当中，也会有一些小挫折。那我觉得好比说最近这几天结束之后，就在回想这些小挫折。虽然我们都很喜欢讲啊，就是说挫折哦，是人生的养分嘛。干屁嘞！<笑>在那个当下，又苦的要死。就是你知道，真的很难呐、啊。虽然我们都知道，就是人生还是要有一点挫折才会成长嘛。但是有时候你真的在面对挫折的当下，哇，干真的超闷的。你知道那种感觉，就是因为你，我们都知道嘛，很多事情你真的就只能一个人去面对。一个人去过你人生当中的一些关卡，当然我们都知道，就是说别人的鼓励啊、朋友啊，或者家人的一些支持跟鼓励都是非常重要的，但它并不是无时无刻都存在，以及别人也当然不知道你现在心情是好，心情是不好，这样。所以其实我觉得有时候这个自愈能力哦、喔，还是非常的重要，就是在你人生当中扮演一个很关键的角色。我之前听朋友讲，他说有流行哦、喔，有一个群组就是互捧。群主互相这个吹捧啊，可以这样讲，但其实就是互相的打气，但是是要超过头的那种哦、喔。就是这个群组里面哦、喔，只要有一个人就是说啊，我最近最近遇到了一个什么小挫折啊，我真的好心情，今天真的很不好，好闷哦、喔、这样。然后群组里面的所有人呢、啊，就开始轰炸他，而且是要拿他的优点来轰炸他，然后就是要疯狂的。给他那种超正向力量，就疯狂的夸奖他的这种。例如说，你就要跟他说：“哎、欸，你这超棒的，你知道吗？你是我认识长最帅的人，真的，我是说真的。”然后就好比说举一个例子啊，我之前你这个什么什么什么看过你一个什么戏，看你演超好。他说其他人根本就是屁，就是这种，就是很夸张的这种疯狂的这个夸奖，疯狂的吹捧。那因为在当下一定会觉得很好笑嘛，但是因为这样子的来来去去的过程，然后反正就真的会有一种很得到力量的感觉。<笑>反正说听到觉得超好笑，但其实蛮想加入的。<笑>我觉得我们应该都很需要像这样子的群组啊。反正讲回来，说到这个治愈能力啊，所以我觉得其实人哦、喔，有时候在这一生当中，真的很需要面对挫折的时候，要有能力，就是说来告诉自己，其实自己是蛮蛮好的。就是并不是自己想象中的那么差，这样子。好比说，我像我以前啊，大学的时候，我在有时候心情不好，我自己就会有一些我自己典藏的影片，你知道，典藏的影片就例如说什么自己可能唱歌啊录起来，或者是一些我自己拍过觉得还不错的作品拿出来看一下，然后你知道看完之后就會有一种，你看嘛，其实你还不错啊，对不对？<笑>没有你想的那么差啦，你其实很棒的，好不好？招人 ，go go go 的这种感觉，对，反正这种就像一个仙丹嘛，有没有？我觉得这种真的是大家一生当中必备的。像我这个 IG 啊，不是都有那种 IG 不是可以精选动态嘛，就是现实动态可以被精选起来。我就只有精选一组这个 Crystal Boys， 那这个呢，其实就是我的仙丹。我只要有时候心情不好的时候啊，我就把它点开。那就回忆一下，看看那个时候可爱的大家，然后可爱的自己，这样那心情就会变得不错。对，好啦，反正就前面分享一下最近杀青的这个过程。那也觉得这个人哦，有时候在面对挫折的时候，还是很需要有这种自我疗愈的能力啊。虽然说很困难，但是还是真的蛮需要的。这样好。那前几天呢，其实在这个杀青前啊，我们最后的场景是在一个很豪华的一个家里面。那里面呢有一个很大的书柜，那美术呢就塞了很多的书在里面。那我在里面啊就翻到了一本这个新波斯卡的诗集，那我就哇翻一翻的想起了很多事情。这个因为我大学的时候演过一个戏，然后就叫做新波斯卡。那那个时候是嘉明导的，就是王家明导演。那回想起大学的时期哦，其实对于诗，我觉得一直都不是那么的了解。那对于诗意这个东西，其实也不知道什么东西是有诗意的。那其实像现在哦，现在这个阶段，你其实去回想很多事情，你会感觉到啊，其实你慢慢懂什么是有诗意这个东西。因为好比说，我还记得那个时候在大学的时候，大家就有在讨论一个东西，就是说剧场跟电影之间的。差别，那其实后来呢，就跟了很多朋友聊啊，那其实就得出了一个结论，就是说剧场哦，其实它是更能够去表现出一种诗意的状态。那所谓这个诗意，它到底是什么呢？那我觉得哦，我前阵子就是在上那个刘少雄老师的课嘛，我就会听这个台大中文系刘少雄老师的那个旁听他的课，这样。那他就讲一句话，我觉得讲的就超好，他就说所谓的诗意哦，其实就是。一段文字，但是它有想象空间，就是、说拥有想象空间的一段文字，它就是可以称为这个有诗意。这样，好比说好了，好比说今天天气真好。那今天呢，好比说你你要去形容天气真好，它可能只是在很物理性的去抑制，好比说21度到28度这种凉凉的，有点风，然后有一点太阳的这种天气，只要符合这样子的状态条件呢，我们就可以说今天天气真好。但是呢，今天怎么样要让这段这句话有诗意呢？那表示它可能形容的就不是天气，它可能是形容人的心情。那它这样子就会跟这个现实的这个状态、哦、产生一种距离感，它可能就会比较有诗意。好比说好了，好比说今天它可能是这个台风天，其实这个外面哦风吹雨打，但是今天我可能刚跟我喜欢的女生见完一面。然后我就撑着伞走回家的路上，哇！虽然说我面前的这个天气啊是狂风暴雨、风吹雨打，然后我的伞哦可能都快好几度被吹爆这种，但是因为我刚跟我喜欢的女生见完面，可是我的心中其实是春风吹拂，所以即便你眼前看出去的世界是狂风暴雨，但是你也会讲出一句说：哇，今天天气真好。你知道，那在这样的状态里面，那就会形成一种失忆。那其实我们有时候都知道，就是剧场啊跟电影之间最大的差别就是。呃，当然，第一个是这个所谓的时间感嘛。但是这个时间感的意思就是说，嗯，今天一出戏开始之后，他就不会 NG， 他就会从头从第一幕这样啪啪啪啪啪一路就演到尾。所以，如果你今天身为一个演员，你其实演剧场基本上都会是很过瘾的事情，因为你那个肾上腺素只要一被打起来了，你知道哇，那个马达一抽起来，那个跟对手之间哦、喔，整个东西是。那就像一一盆火一样，旺起来就会很旺的那种。那演完之后也会非常的过瘾。那另一个呢，我觉得最截然不同的是，因为剧场哦，它是呃，就是一个黑盒子嘛。那有时候好比说，你要演你在下雪的天里面，你要演这个冬天的这个这个草原里面，然后你在这个里面非常的冷，然后下着雪。但基本上我们不可能让剧场里面真的下雪嘛？那就算真的下雪，也不可能去完整的呈现冬天的草原这这件事情。所以说，有时候在剧场里面就要透过演员或者是透过灯光去呈现一种比较抽象的场景概念。那好比说演员他就是做一个很冷的动作，又或者是他手伸出去摸这个雪花，可能都可以让观众间接的去感觉到啊，原来他现在在一个。这个所谓的这个雪地里面，这样，那我觉得这个就是剧场很，就是说对我来讲最特别的剧场性这件事情，因为它呃存在一种很庞大的想象空间嘛。那当然就是电影就完全不一样，电影的这个有时候它是呃，你好比说你在雪地里，它就真的会带你到雪地里面，所以说演员在那样子的状态里面，他感觉到的刺激哦，全部都是非常真实的。好比说真的刀、真的枪，然后真的雪花。然后真的瀑布全部都是真真实实的在你的面前，你可以去感受它们。但电影呢，又又当然又另一个跟剧场完全不一样，就是它的时间轴啊是比较破碎的。我说对于演员来说，好比说同样是发生在一个医院的场景，可能他在这一部电影的最前面有，然后在故事的最后也出现。可是今天呢，有时候我们说这个打横拍啊，那今天你。一到医院之后，他一定就是一天之内就要把这个医院的戏全部拍掉，所以演员你自己就要去调整你自己在这个场景里面的状态。那我自己觉得这就是这个剧场跟电影之间啊很不一样的地方。那如果讲回到失忆这件事情，我觉得对我来说，电影的失忆哦，它应该就会存在于一种极度写实的状态，那种写实就是我不知道，我觉得趋近于纪录片的那种，好比说像我们看到早期那种贾樟柯的电影啊，或者娄烨的电影。他们其实都存在于一种那种诗意，你知道？但是那种诗意就会让你觉得、啊、他好忠实的去记录那个角色的生活，甚至他不会去推一点点的戏剧性在里面。可是就是因为那么样子的真实，他反而就会让你产生了一种不可思议的诗意感。那更不用说之后我们看好比说什么《三峡好人》啊，这些电影，它甚至会出现一些很奇幻的场景，好比说主角是一个很底层的。很很穷的一个工人，然后他在故事的最后，然后远处突然出现了一只恐龙走过去，你知道这种东西他，他他就对，反正这个这个就是比较特例啦，但是他自然就是说在电影里面这种极度的写实，我觉得也会去产生一种诗意。那为什么要讲这两种的差别呢？因为我觉得讲回来啊，我觉得对我来讲就很像是一种所谓这个东方跟西方之间对我来讲这种诗意的美感的差别。因为我觉得像东方啊的这种我比较喜欢的诗意，它就是存在于一种留白的状态里。我们都知道嘛，东方的美学它是比较写意的，它是不是写形的？所以说很多的东西其实它是好比我们看水墨画，其实有时候反而它没画出来的东西才是最能够去表达出这幅画的意境的所在。好比我们之前讲了这个深山藏古寺嘛，它其实只有画出很局部的这个瀑布。或是很局部的这个老和尚，但是我们就可以透过这个很局部的东西去想象它留白的这一块，好比说这个深山，或者是有一间很古老的寺庙就隐藏在这个深山里面。那对我来说，这就是非常东方的美学，就是哇，它是非常值得呃你去思考的。那因为这种主动让你去思考的这个过程，它其实就像是一种。就是说你，你你你的这种很主动的去参与这样子的状态，好，那这个等一下我最后会讲。那好比说，好了，我就也举一个例子，例如说，像这个宋冬野啊，他不是有一首歌叫《安和桥》，它里面就有一段歌词，他就讲说，哎，他在怎么唱？他说他、啊、说让我再尝一口秋天的酒，一直往南方开，不会太久。让我再听一遍。最美的那一句，回家了，我在等你呢。你知道，他其实去阐述的，就是一个非常思乡的人，非常想念故乡的人，他去讲出来的一段话。但其实他这一段话里面，他没有去提到任何一句“我好想我的故乡”或是“我好想回家”等等。他甚至那句“回家了”都是对方讲出来给他听的。可是，就是这种呃。呃，他非常计时的，然后去写下来的这个文字，那跟他的心情之间会产生一种距离。那这种距离对我来讲，就是这种非常东方、很诗意的这种留白的美感啊，在里面这样哇，我就超级喜欢这种。那像他后来不是有写，他就说这个我知道那些夏天就像青春一样回不来，代替梦想的也都只能是勉为其难。那像他这个同样的心境哦。灭火器在这个长途夜车里面也有讲过同样的事情，灭火器就写说：“这个 delay 花花世界，登弯世界是狗不理穷。<音樂>”就是、说在这个竞争的花花世界里面有时候拐弯抹角都是无可奈何的事情。那其实你知道吗？他他这些东西，他都是非常的用一种很委婉的方式去写出了。人在这个社会里面的那种渺小，以及人在这个社会里面对于很多自己不喜欢的事情的那些妥协，以及那种无力感啊。那另外一种呢，就像是这种比较西方的，也就是我前面讲到的这个辛波斯卡。这个辛波斯卡的诗哦，其实大家去看，你就会发现，我不知道大家知不知道辛波斯卡。那辛波斯卡呢，其实他是一个波兰的。女诗人，那她的诗呢，非常的有名。那的原因呢，就是因为她其实从来都不去写一些非常庞大的世界观，也不去写一些很华丽的事情。她笔下的世界都是非常的平凡，然后非常的简单。那但是在这种平凡简单里面她会用一种她自己很独特的切入点，而且那种切入点常常是很有幽默感的，然后让你去看她所看到的世界。那所以这个东西它就是非常的直白，而且非常的写实，但是又像刚讲，在这种写实里面，它又会因为过度的写实，所以会让你有一种哇什么什么的这种感觉。对，所以就像前面我刚讲的，就是这种所谓电影的诗意，就是它是非常很很记录性的这种感觉。好，我举一个例子好了，例如说像这个新波斯卡有一首诗叫做《葬礼》。那这首诗呢？它其实就是去形容一个非常悲伤的葬礼。可是它不像是一般在描写这种悲伤的场景，它去写这个主就是过世的人的家人有多难过或者什么，他完全不去写这种悲伤的部分。他整首诗啊，就像是对话一样，很像剧本，都是一句话一句话构成的。好，例如说他前面他就写说，这么突然，有谁料到这件事情会发生？第二段就是写说压力啊。跟吸烟，我不断不断的告诉他，然后可能里面就有好几句哦，好几句，而且说，哎、欸，你真聪明哎，只有你有带伞，然后可能另外一个人又说，对呀、啊，哎、欸，他比他们聪明又怎么样？哎、欸，那台车哇，还有喷漆你猜他要多少钱？他说什么啊、呃？有五次啊，我已经问过他了，全部都没有回音，或者是说什么这个，哎、欸，我等一下好喝一杯哦、喔，哎、欸，你等一下记得打电话给我哦、喔，哎、欸，我们搭什么车可以回到那个市区啊？反正你知道，就是整首诗都是这种很破碎的、很记录式的，好像去记下来，在这个葬礼里面，这一些所谓来参加的朋友们所讲出来的话。可是他就是处在一个这样子的角度，反而更去凸显了一种葬礼的这种悲伤的感觉。而且你不觉得他其实有一种科幻，而、欸、不是科幻魔幻感在里面？因为他就是有一点过度写实之后，他就会变得有点魔幻写实了，有没有？好，那最后呢，想要讲一段就是这个李焕雄导演啊 ，Miguel， 他曾经跟我聊过的一段话，来当做也许是今天的小结论吧。好，那 Miguel 呢，他曾经就跟我聊过，就是他所谓的这个诗意这件事情啊。他说，我其实他觉得这个剧场它应该要具备一种诗意性。好，这是什么意思呢？意思就是说，其实哦，我们平常在看这个戏啊。其实很多时候，我们都会很习惯去看一种很线性的，然后很像电影式的这种这个所谓的话剧。好，是什么意思呢？意思就是说，好比说今天呢、啊。这个故事，好比说像《铁达尼号》，我们一开始就是跟着这个 Jack 的观点，然后他这个赌博，然后赢到了船票之后上船，然后他是一个很穷的、很穷的一个男生，然后看到了这个女主角 Kate w 然后反正这一段这个这一部电影呢，就是从他们的爱情故事开始，然后到这个铁达尼号撞上冰山，然后沉船的这个过程，这样子。所以，其实，在看电影的过程当中，基本上观众都是很被动的。所谓的被动呢，它并不是一个负面的词，它其实就是说，观众他就是去接收这个电影给我们的这些资讯。主角哭的时候，我们就跟着哭；主角笑的时候，我们也会跟着非常的开心。这样，但是呢，这个其实剧场哦，有时候因为刚刚前面讲的这种想象空间，它反而更应该会去存在一种观众观众主动参与的过程。好，意思是什么呢？意思就是说，就像我之前在这个聂子的那个访问里面，我有有一次就讲到嘛，我就说，嗯，今天好比说我是一个角色，我在台上，我只是非常很物理性的、很简单的去阐述我今天一整天的这个这个流水账，好比说我起床吃了什么，我中午去了哪里，哦，晚餐吃了什么这样。但是我在讲这些很没有什么情绪的过程当中呢，我的手啊，好像就是一朵花一样。慢慢的有自己的意识，然后从我的身体旁边慢慢的长出来，然后我的手指呢，就像是那个蔓延的藤蔓，然后慢慢的越来越往上，越来越往上。好，所以大家可以去想象那个画面，就是一个演员他嘴巴在讲着一个事情，但是他的手好像突然有了自己的意识，然后在他的旁边，就是这个有点在跳舞的感觉。那其实这个东西哦、喔，其实一般观众看，你会觉得，哎、欸，他在干嘛？为什么要这样子？可是你，你可以去想象，其实有时候我们在卡通里面，反而更可以去看到更多像这样子的画面，就是主角可能被一个什么魔物有没有被一个妖怪缠身，好比像神眉的鬼手啊或者是什么的，那那个东西很合理嘛，因为它是在二次元里面。可是其实今天在剧场，它同样也可以达到像这样子的效果，但是前提就是观众必须要跳脱原本被动的这种观看方式，进入到一种主观的角度里面。那那那样子的剧场哦，它其实就会非常的有趣，因为它就不会只是一种很简单的这个叙事的过程。那所以说，扣回到前面讲说失失意啊。这件事情，它是必须存在一种想象空间的。那所以这个想象空间，它就会产生一种主动的这种参与性。那我觉得这个东西它其实是非常棒的，因为如果今天你了解到了这件事情之后，也许我们在看更多事情就会有自己的观点。那这种自己的观点，它就会你就会产生出一些自己的见解啊，然后你就会产生出更多你跟大家不一样的所谓的这个。对，就是就是观点。<笑>对，这个对是，你知道我我,我因为我刚一直在我在录这个之前呢、啊，我一直在讲，在想我要怎么样把这件事情讲清楚，因为这个东西很容易会讲的很抽象，或是很很飘渺、很模糊这样。好，不过我相信我应该讲的还算还算清楚啦。那对啊，所以我觉得这个东西真的。嗯，蛮好的。就好比说多，多多看一些诗啊，或者是多看这些大师，多接近这些经典的文学作品，你好像真的就会去跟这些很伟大的这个作家在聊天的感觉。那你从他们的人生观里面，然后再反反看反看你自己的人生观，不管他们看爱情，他们看人生，你都会有一种啊，对啦，就是这样啦。你知道，你看像那个我之前看那个王尔德啊。就是王尔德，大家知道吧？就是那个西方的那个作家，跟他就超好笑的。你知道他有好几句他留下来的这个他写下来的名言。好，他就写说王尔德啊，他就说他有一句就写说，在造人，就是制造人类这个方面、啊、我认为上帝好像有一点高估了自己的能力。这样，<笑>这个是一句。好，还有另一句，他就写说，除了诱惑之外，基本上我这个人什么都抵抗得了。好，你们觉得就是很智障啊，就很好笑这样。然后他还有一句，就他写说，年轻的时候，我以为钱是人生当中最重要的事情，现在老了，我才发现，果真没错。<笑>对，所以你看，你你会从这个诗人的文字啊，你会去理解他看世界这种方式。对，所以啊，反正我就是觉得很棒啊，好、哦。好啦，大概就是这样啦。今天主要就是跟大家分享，我因为看到这个新波斯卡的诗之后，我自己产生出来一些对于诗意啊，对于这种的的一些这种想法。这样，好，那今天节目大概就到这边。那等一下的最后呢，我会念一首我这个很喜欢的，就是我看到的这个新波斯卡的一首诗，它叫做《种种可能》。好，那今天节目就到这边啦。种种可能，我偏爱电影，我偏爱猫，我偏爱华尔塔河沿岸的橡树，我偏爱 Dickens 胜过杜斯托耶夫斯基，我偏爱我对人群的喜欢胜过我对人类的爱，我偏爱在手边摆放针线以备不时之需，我偏爱绿色。我偏爱不抱持着把一切都归咎于理性的想法。我偏爱例外。我偏爱及早离开。我偏爱跟医生聊一些别的话题。我偏爱线条细致的老式插画。我偏爱写诗的荒谬胜,胜过不写诗的荒谬。我偏爱就爱情而言，可以天天庆祝的。特定纪念日，我偏爱不跟我做任何承诺的道德家。我偏爱狡猾的仁慈，胜过过度可信的那种。我偏爱穿便服的地球。我偏爱被征服的国家，胜过征服者。我偏爱有一些保留。我偏爱混乱的地狱，胜过井然有序的地狱。我偏爱格林童话。胜过报纸头版。我偏爱不开花的叶子，胜过不长叶子的花。我偏爱尾巴没有被截短的狗。我偏爱淡色的眼睛，因为我是黑眼球。我偏爱书桌的抽屉。我偏爱许多此处没有被提及的事物，胜过许多我也没有说到的事物。我偏爱自由无数的零。胜过排列在阿拉伯数字里面的零。我偏爱昆虫的时间胜过星星的时间。我偏爱敲击木头。我偏爱不去问还要多久或是什么时候。我偏爱要牢记这种可能存在的理由，不假外求。我偏爱漏肚装底下漏出来的是肥肥的小肉肚。胜过于窈窕的蛇妖。最后这句是我自己加的。<笑>这是张选手练习时间，我们下次见。